0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Qué Intenso, así bueno, hoy nos acompaña Glory, pero antes de contarles más, vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nane?
1: Bueno, yo les traigo un descubrimiento de
0: una salsa,
1: que tengo que aceptar que eh, estoy sesgada de qué tan buena es, porque la hace mi hermano y mi papá, <risas> y se llama Salsa Hit, como mi apellido, H-U-T-T pero como suena como calor, entonces también como funciona como, Exacto, ¿verdad? Como, ajá, como salsa eh, Hay como, es una salsa que es como natural, que se le puede poner como al gallo pinto, a las tortillas con queso, al arroz con pollo, es así como para comidas rápidas y típicas y así, hay una versión como menos picante de otra, y de verdad nos pasa como en familia le pasa lo que nos pasa a Jimena de mí con el, con el bookshop, con el café, y es que la familia es el mejor cliente de la salsa porque nació de una receta de mi papá, en realidad. Entonces, bueno, ha estado varios años en el mercado on and off, y en algún momento hasta le hice una maquila, pero recientemente se revivió, entonces los invito a que las prueben, se llama Salsa Hut, H-U-T-T, en Instagram nos pueden buscar, es artesanal, la hace mi bella familia, y les prometo que les va a encantar. Yo tengo una amiga que eh, literalmente me compra como de cuatro en cuatro, porque se las pone así a las tortillas con queso de cucharada y todo. Así que los invito a que prueben salsa el Estoy muy emocionada de que está back in the market,
0: al igual que mucha otra gente. Ok, entonces son dos opciones. Una que es un poquitito menos picante que la otra. Ajá, hay una que es como con etiqueta negra, que es como
1: mild para la gente que no come mucho picante y nada más sí, que el saborcito. Ajá, yo te regalo una. Ok. Eh, muy bien. Y aprovecha, después, aprovecha. Ajá. Exacto.
0: Ajá, bueno
1: llévelo, llévelo. Voy y a esta tomar a Y después está la más picante, que tiene un poquito más de habanero, y e igual no es tan tan picante, ninguna de las dos, pero, pero están súper ricas, así que si se meten en Instagram pueden ver los ingredientes, y las fotos súper chivas que tengo mi hermano
0: también, y ese es mi descubrimiento, estoy autopromocionando a mi familia hoy. No, no, se vale, además hay que hacerlo, es parte de, de fijo quiero probarlas, yo He escuchado tu salsa, ¿sabes? Y creo que ni siquiera fue por vos, Fue como alguien que llegó y lo compartió y dijo como que eran espectaculares, pero no me acuerdo quién fue. Pero lo uh -huh. vi en el Instagram de alguien, de hecho. Uh -huh. Son delitos. Bueno, y Gloria, ¿cuál es tu
2: descubrimiento? Bueno, mi descubrimiento es que hace rato tenía como la idea de viajar y viajar de manera diferente y cómo utilizar mis recursos para eh, hacerlo más fácil y, la verdad, más cómodo financieramente. Entonces, me metí a una página en internet que se llama House Exchange. Y señoras y señores, he pasado tres horas ahí metida, <risa> escogiendo casas. Es decir, El futuro. <risa> Francia, España, Guatemala, es decir... De todo lado del mundo, desde Quepos, aquí en Santana, más, si quiero cambiar la casa con mi vecina, lo puedo hacer. Pero lo más importante de todo es la oportunidad de construir nuevas realidades. Es decir, siempre planificamos eh, cómo tiene que ser un viaje y, y prácticamente ir a zonas muy turísticas. Y esto nos da una gran apertura, ¿verdad?, para, para tomar otras decisiones. Entonces, ayer me quedé en casa. Ayer me chiva! Estoy súper estoy, estoy emocionada y a todos los escuchas les recomiendo también que se den esa oportunidad y que viajen por el mundo y que la gocen.
0: ¡Qué chiva! Y me recuerda demasiado a esta, play, a esta peli que se llama como The Holiday,
2: que Buenísima. son totalmente lo
0: que decís, que son como realidades totalmente peli. diferentes. Y hacen como el intercambio, porque normalmente cuando uno se va en un hotel, busca como algo similar a lo que uno está acostumbrado. En uh -huh. cambio, con esta posibilidad, es como realmente sacarte de tu realidad. Y me parece chivísimo, porque pensé que eso lo pasaba en películas. O sea, no sabía que era como de la vida real. Sí, yo aparte yo
1: me lo imaginaba Ajá. muy exótico, pero cuando uno se pone a pensar que Costa Rica
0: es exótico
2: también. <risas> Sabes Ajá. que fue demasiado impresionante. Había más de 10.000 resultados. Y el app dice que cada cuatro minutos hay un intercambio. Así que, Increíble. movámonos, movámonos, movámonos. Y si, si tenemos la oportunidad, vean,
0: hay casas que ustedes no se pueden imaginar, de verdad. Qué chiva. Así que yo estoy feliz por mi descubrimiento. ¿Y cómo funciona, Glory? O sea, es una casa que te gusta y lo mandas como un request. ¿O cómo funciona? Uno manda, uno manda como un request y,
2: y le pregunta a la persona que si quiere intercambiar, si se quiere venir a Costa Rica. Y entonces ahí. Eh, eh, aquí la promoción de tu casa tiene que ser muy importante. Entonces, digamos, en mi caso yo digo que estoy cerca de Ruta 27, a una hora de Jacob, a tres, uh -huh. prácticamente a tres minutos de dos hospitales. Es decir, y fue muy interesante, Jimmy y Nane, porque a veces uno no se da cuenta del beneficio, ¿verdad?, y del privilegio eh, de las cosas que ya están, ¿verdad? Y yo, uy, mira, tengo walking distance, estas cafeterías que me encantan, a la farmacia, la, el auto, eh, y bueno, también fue como un momento de gratitud. tuviste que hacer marketing de tu propia casa.
1: Literal, ¿Tienes?
2: literal. Sin tener que venderla, que eso es lo más
1: bonito. <risa> no, me encanta, qué chima, me llena como de ilusión, me pregunto, si sí, uno podrá hacerlo, lo que pasa es que yo alquilo, entonces no sé si se podrá, si será como tan ok hacerlo, pero me parece demasiado bonito porque, porque también siento como que la gente conecta, no sé si es puro de la peli que yo imagino, ¿verdad? Que todo el mundo es ese amigo, pero <risa> uno llega como... Que pasa <risa> mensajeando todo el día.
2: <risa> yo creo que hay un montón de pros y contras en cuando usted entra a un hotel, ¿no? ¿Verdad? Y, eh, pero sí siento que que una casa tiene muchísimo más comodities, ¿verdad? Ajá. Que cualquier habitación de un hotel. Entonces, eh, mi posición, ¿verdad? Es que yo quiero viajar con mis enanos, quiero hacerme la costa un poco más fácil. Y, y se me abrió esta oportunidad y hoy estuve tres horas ahí, searching, 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 qué pulseándola, tío. pulseándola. <risas> me
1: parece
0: chivísimo, en Glory. Qué buena idea. Sí, buena nota. Y Contanos y me fue tu descubrimiento. Bueno, mi descubrimiento es que estos días he tenido como que usar demasiado mascarilla y aunque mi piel en general no es como que se brota ni nada, ni me salen espinillas, cuando me sale para mí es como lo peor y no lo peor porque como se vea, sino porque soy de esas personas que no puede tener algo sino estarse la tocando y reventándosela y que se le hace peor y etcétera, o sea, todo mal. Pero bueno, descubrí uno con un producto que se llama como Mighty Pads que me parece una maravilla. Y es como que nada más llegas y te la pones y casi no se te ve. Y literalmente en horas, como que te absorbe el líquido. O sea, es absurdo. O sea, es como. Como no que sea, seca como, la espinilla. Ajá, es como un lifesaver cuando ocupes, como un, que tenemos un evento y clásico que te sale algo como el día anterior. Entonces llegas, te la pones y literalmente 6, 8 horas y ya se te ha quitado. Entonces me pareció. Me pareció épica. ¿Dónde la encontraste? La compré en Estados, pero de fijo okay. en Amazon, ¿Eh? la venden o en alguna farmacia en Costa Rica, esperemos. <risa> pero sí, me pareció súper útil, la verdad. Bueno, par, también... Y las ponemos en el bookshop. ¿eh? <risa> en Intense Store, sí, de fijo.
2: Qué buena nota, Ese, esa me parece súper buena nota. La verdad es que definitivamente yo también soy de las que me toca un montón. Y bueno, gracias a Dios mi piel no es de, de espinillas, pero, pero sí sea de dos personas que van a amar ese producto, así que lo voy a conseguir.
1: Bueno, y aprovechando que ya dijimos los descubrimientos, les queremos presentar a Glory, con quien estamos hablando hoy. Eh, les vamos a dar una breve video y después le vamos a dar la bienvenida a Glory.
0: Bueno, Glory se llama
1: Gloriana Mora. Y es amante de ayudar a los demás, específicamente por medio de la programación neurolingüística. Sé que es un tema que muchos de ustedes nos han preguntado y estamos muy emocionados. Eh, es estudiante avanzada de psicología, experta en autoprogramación y entrenadora internacional de PNL desde el 2015. Dice que la única que ha estudiado con los dos creadores de PNL en Costa Rica es mamá de unos bellos niños también. Y estamos muy contentos de tenerte aquí, Gloria. Y bienvenida.
2: Ay, Nane, muchísimas gracias, qué emoción poder compartir con su comunidad, definitivamente mi pasión es, con, por medio de mis palabras, poder ayudar a las personas y aquí estamos con los brazos abiertos para, para lograrlo. Mm,
1: qué lindo, Gloria. De hecho, el PNL es algo como que a mí también me genera mucha curiosidad porque yo soy neurocientífica, entonces... Hay como muchas cosas que yo entiendo de la PNL, incluso las comparto, pero siempre, o sea, nunca me he inscrito en un curso de PNL, entonces, o sea, estoy súper ready por también como para una clase introductoria en esta sesión
2: con vos. Ay, qué buena nota. A mí, a mí creo que es sumamente importante que uno pueda entender como la raíz, como la historia, como el por qué, el cómo. Y definitivamente, bueno, mi trabajo es enseñarle a la gente a trabajar con programación neurolingüística, y la primera clase se llama Historia, Fundamentos, Premisas de la Programación Neurolingüística. Así que, cuando quiera comenzamos. Uh
0: -huh. No, me, me quiero, quiero empezar a... Ajá, ¿Ah? preguntándote qué es la programación neurolingüística para aquellas personas que nos escuchan y que no saben.
2: Ok, hay un montón, digamos, como de conceptos sobre qué es la programación neurolingüística. Sin embargo, yo trabajo directamente con la sociedad de Penel en Estados Unidos, y ahí se identifica que es el estudio subjetivo de la experiencia humana. Suena medio abstracto, se lo voy a acomodar en palabras así coloquiales. Todos nosotros hemos sido programados. Y cuando la gente dice, ¿cómo hemos sido programados? Sí. Si yo hubiera nacido en la India, ¿ok? ¿Cuál sería el programa de idioma que me hubieran puesto? Definitivamente no español, ¿sí o no? Uh -huh. Chicas, si yo hubiera nacido en la India, seguramente, ¿cuál religión sería? ¿Cuál programa de religión tendría? Uh -huh. Son como comportamientos aprendidos, o, o tendencias, o patrones de comportamiento, de creencias, de todo eso. Exact, exactamente, pero, es decir, se basa en todo. Entonces, cuando yo hablo con una persona, ¿verdad?, Empiezo a reconocer cuáles son sus programas mentales. Es decir, yo le puedo preguntar, Jime, ¿vos qué desayunás? Y seguramente tiene el programa mental cultural de Costa Rica. Cafecito, un pancito con quesito, ¿verdad? Pero aquí es muy interesante sobre la programación neurolingüística, porque ellos lo dividen bajo tres términos, ¿verdad? Programación. Es decir, como si yo fuera una computadora y me, me, me meten apps, ¿Verdad? Como que aquí a tu compu le bajaste Zoom, a tu compu le bajaste el Word, a tu compu le bajaste Excel, a tu compu le bajaste Facebook. Y entonces a nosotros nos pusieron el idioma, el consumo de alimentos, la religión, la manera de vestir. Y conforme nosotros empezamos a crecer, nos empezamos a dar cuenta de nuestros programas mentales. Porque según la teoría de la PNL, de los cero a los siete años, estamos totalmente expuestos a las programaciones de tu mundo. Puede ser de tu casa o culturalmente. Entonces, yo te voy a preguntar, Jimmy, y te voy a preguntar a vos, Nane. Nane, y Jimmy, ¿ustedes alguna vez fueron a un baby shower donde vean cigüeñas? ¿No? ¿O han visto baby no. showers con cigüeñas? Ah, en sí, los en los
1: dibujitos. En los dibujitos. Dibujitos,
2: claro. Ah, sí, sí, de fijo. De Y, y Jiménez, ¿a vos no te dijeron nunca en tu vida que las cigüeñas eran los que traían los bebés? Ajá. En el pico, ¿o no? Uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. En las películas sí. también. Uh -huh.
2: En las películas, cierto. Ojo lo interesante. Entre todos los animalitos que pudieran poner en. La referencia a la maternidad pusieron a un animal animal carnívoro. ¿Quién sabía aquí qué oh era my carnívoro? God. Es decir, <risa> se vuelan así conejos de, de, del tamaño de dos cabezas de nosotros. Y ese, y ese es el animalito que nos propusen como asociado a la maternidad. Entonces, yo exploro con las personas cuáles son sus programas mentales, porque sus programas mentales, digamos que no importa, que nos dijeran que tenemos que lavarnos tres veces al día los dientes, eso de que bueno, y que nos tenemos que bañar todos los días, qué bueno, Ahí, ¿verdad? Es decir, eso me parece espectacular, pero cuando empezamos a escuchar programas mentales, de que creo sobre el dinero, que creo sobre el amor, que creo sobre el sexo, creo sobre el, el divorcio, que creo sobre el matrimonio, qué creo sobre la lealtad, qué creo sobre mi mejor amiga, qué creo sobre la traición, sobre la venganza. Ahí la cosa ya se pone diferente. Entonces, cuando yo comparto con las personas y, y ya tengo aquí como el timbre pegado de, 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 de alarmas, de escuchar a las personas y decir, bueno, es que yo, yo realmente amo el queque chocolate. Bueno, qué tan útil es amar ese queque de chocolate si al final seguramente este queque de chocolate no le viene tan bien a tu vida entonces la programación neurolingüística es el estudio de la experiencia subjetiva porque es el estudio de los programas mentales que tiene cada una de las personas y cómo se trabajan en ellos hay programaciones mentales universales si yo te digo ahora Nani visualízate pon en tu mente un desierto Seguramente el desierto que puso Nani el, la programación mental por lo general es que es de día. La tuya era de día, Nani. ¿Sí? Y que es infinito. Y que la arena es como cafecita clara. Entonces sí, hay programaciones mentales universales y eso es chivísima porque yo puedo hacer programaciones masivas. Eso es maravilloso. Pero sí, nosotros... Hacemos todo lo posible para trabajar Uno a uno con la gente ¿Para qué? Para que realmente Podamos llegar a su Programa mental, ese programa mental Que la hizo comérselo todo Si ustedes quieren les hablo de Tres programas mentales que son súper interesantes ¿Qué, ¿Qué le parece? Jimmy?
0: Me encanta Pero vamos a irnos a un corte comercial Y ya casi regresamos con Glory y contándonos sobre la Programación neurolingüística. Estamos de regreso con Más de 15 yo le quería preguntarte, ¿qué es un programa mental universal?
2: Bueno, los programas mentales universales, y se llaman universales porque por lo general, todos hemos pasado por esos programas, ¿ok? Yo les hablé de tres, pero les voy a dar cuatro. Digamos que andamos regalonas, ¿ok? <risa> Entonces, el primer programa universal es el programa de, seguramente, vos o alguna de las que personas me están escuchando, se llama el programa autoritario. Nos programaron a ser sumamente autoritarios. Por ejemplo, si estábamos comiendo, se lo come todo porque yo digo. De esa silla no se levanta hasta que termine su tarea. En esta casa, eh, todo el mundo come junto o todo el mundo se tiene que dormir a las 7 de la noche. Entonces, eso es un programa muy autoritario. Muchas personas lo tienen, que son sumamente autoritarias, sumamente inflexibles, y se dan cuenta de que en la vida necesitamos muchas opciones, muchas estrategias. Es decir, no siempre puedo llevar la estructura como yo quisiera, pero cómo le programaron a que ser autoritario es lo bueno, ser rígido es lo bueno, eso es disciplina, eso es autoridad, eso es credibilidad. Entonces, asocian que así deberían de llevar toda su vida. Después, hay otro programa mental que se llama el programa mental del merecedor. Entonces, para todo hay un premio, ¿verdad? Si me porto bien, ¿verdad? Eh, carajillo, me daban un poste o me daban un juguete. Entonces, cualquier circunstancia o situación Necesito que me feliciten y que me den un premio. Se da mucho en las personas que se premian mucho con la comida o se premian mucho gastando su tiempo en referencias que no son de buenos resultados. Porque hay algo muy importante Jimmy y en PNL no hay nada bueno ni nada malo. Solamente es útil o inútil. Todo depende del resultado que te da. Es decir, ese resultado te funciona, le viene bien a tu vida. Si no, Seguí adelante. Es decir, si te trae buenos resultados, está perfecto. Pero aquí la posición es que este falso merecimiento, ¿verdad? Entonces dicen, di no, me engordé porque es Navidad. No hice nada porque era el, el mes de mi cumpleaños. Lo dejé votado porque llovía. Entonces es como que depende de las circunstancias del mundo. El mundo es responsable de mis circunstancias. Después tenemos el de víctima o culpable, ¿ok? Entonces es pobrecito el otro, yo le tengo que ayudar. En PNL hay una referencia que se llama el soborno del cielo, es un programa mental. ¿Qué es el soborno del cielo? Tengo que ser bueno, tengo que ser bueno para ir al cielo. Entonces en todo momento tengo que ser buena, y en todas las circunstancias, con todas las personas, y ese es un programa que nos gasta demasiado, entonces, eh, pasa mucho, ¿verdad?, en los culpables son las víctimas en el área de alimentación, porque a mí me encanta trabajar con las personas en el área de alimentación, porque cada tres horas, cada cuatro horas, están tomando una decisión sobre acerca de qué comer, ¿verdad?, y cómo les afecta en su día a día, en la autoestima, en las decisiones, en el área financiera. Y entonces estas personas tienen características como, me lo tengo que comer todo, porque pobrecito los pobres, tengo que comérmelo todo, ¿cómo voy a, voy a dejar eso? No, tan caro. Lo que cuesta la comida. Tengo que aprovecharlo. Y entonces, pasaba mucho en su infancia de que la abuelita o alguien le servía algo y no quería. ¿Cómo me va a hacer eso? ¿Cómo me va a dejar la comida botada Yo con tanto cariño que se las hago. Entonces, empiezan a tener programas mentales de culpables o de víctimas. Y el regalo, ¿verdad? Que es el cuarto. Es un programa universal que se llama el programa del reloj. ¿ok? ¿Por qué el reloj? Bueno, nos programan que en la mañana tenemos ciertas cosas que hacer y en las noches otras cosas que hacer, ¿ok? Entonces, hemos dejado de lado un montón de actividades que se pueden hacer porque nos la programaron que se tenía que hacer en la mañana, ¿verdad? Si usted quisiera hacer ejercicio, ¿por qué no lo va a hacer a las nueve de la noche? Si a las 9 de la noche, tal vez usted en su ciclo circadiano es una super hora para usted aflojar, soltar, pero nos programan que jamás, como a las 9 de la noche, estar haciendo ejercicio. O a las 9, 10, 11 de la noche, ir al súper, ahí el más por está abierto a las 12. ¿Me explico? Entonces, el reloj en el área, digamos, de la alimentación, te dicen, ay, no, son las 7 de la mañana, ya tengo que desayunar. A las 12 tengo que almorzar. A las 3 de la tarde tengo que pegarme una merienda. Y el, antes de las 8 ya me debería estar dando hambre y tengo que comer. Entonces estamos... ¿Te pasa, Dani? ¿no? Sí, no me... Da mucha risa porque,
1: porque hay muchas de las cosas que estás diciendo, es que son muy, son muy carismáticas a la hora de hablar y me encanta estar aprendiendo de eso con vos porque, porque o sea, apelazan muchas cosas que son súper coloquiales, ¿verdad? Definitivamente. Si no lo hago yo, conozco a alguien que habla como vos estás hablando,
2: así tal cual. No, no, entonces, no, no. Eh, eh, es que no te imaginas, cuando yo oigo a las personas y las escucho, porque mi, mi posición siempre es eh, que las personas tengan mejores estrategias, mejores opciones, entonces eh, es un camino que ya yo caminé, Nani, ¿me entendés? Es decir, yo, ustedes no se pueden imaginar las programaciones mentales con las que conviví en mi vida y en este momento puedo decir, me he quitado un montón de etiquetas, ¿verdad? Eh, porque, bueno, hasta hace poco me divorcié y, y obviamente yo quería la foto, yo quería la foto, yo quería eh, el esposo a la parte con los dos hijos y los dos perros y hay un programa mental de que, ¿verdad? ¿Cómo iba a fracasar? verdad, en mi matrimonio porque la, el programa mental es que es un fracaso, si no funcionaba y quemar la foto, quemar la foto y decir eh, yo creo que hay cosas que le convienen mejor a mi vida, quiero elegir otro camino y en este momento soy una felizmente divorciada, ¿verdad? Una felizmente divorciada que me encanta mi vida, me encanta cómo la co-creé y esto es porque he podido transferir, ¿verdad? Que es la transformación, que he podido cambiar significados. Entonces, yo trato de enseñarle a las personas de que nuestros programas mentales a veces son inútiles.
0: Escuchándote, como que me pregunto, ¿cómo se desarrollan estos programas mentales? Porque también me imagino, por ejemplo, alguien que creció en una familia, por ejemplo, muy autoritaria, que eso también lo va a ver como normal. Entonces, puede como llegar a aplicarlo, pero también me imagino como opuesto, que creció una familia demasiado autoritaria entonces como que tiene como un tipo de, de barrera, digamos, hacia el autoritario y que más bien sea como por el lado opuesto, ¿cómo funciona?
2: Bueno, por eso es tan subjetivo, no podemos reconocer porque no solo programa la familia sino también programa el entorno. Entonces, te voy a contar una historia que me parece súper interesante, porque yo tengo una niña de seis años, se llama Fabiana, y Fabiana del, con el cuento de las princesas, ¿verdad? Y la princesa, y qué Moana, y qué Elsa, y qué Ana, y qué poca junta, ¿sí? Yo hace mucho tiempo me di cuenta de cómo son programadores mentales universales, y bueno, me, me, de, de, de manera real, Vivo en la vida real. Yo, yo, yo no es como que, yo siempre le digo a las personas, yo conozco los programas mentales, pero entiendo el programa mental y no me puedo salir de ahí. No puedo ser meterme en la burbuja de, yo soy la desprogramada. Me explico, yo tengo que vivir en un sistema y enseñarle mi sistema a un entorno para que pueda convivir con el sistema y que no se apegue a las reglas del sistema porque el sistema le funciona que uno esté programado al sistema le funciona que uno esté a la moda al sistema le funciona que uno esté a la moda que cada tre tres meses agarres tu plática que te cambies tu look para estar actualizada Explico, el sistema le funciona. Pero mi posición, digamos, con este cuento de las princesas, es que mi hija es bastante mandoncilla, la verdad. Tiene un programa mental de esto, esto, esto y esto. Y entonces me dice a mí, mamá, eh, vamos a hacer vestidos, ¿verdad? Y, y entonces yo le compro telas y, y entonces me dice, bueno, yo veo el video, ¿verdad? Porque ponemos, digamos, como los modelos ahí en Google. Yo veo el video. Ok, perfecto yo lo pinto, yo lo corto, usted lo cose, y yo se lo pongo, a la Barbie, entonces le digo, eh, eh, ella tiene una mano, que yo sé que eso siempre lo hace, yo no, 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 no. es decir, Fabiana, hagámoslo al revés, es decir, yo lo escojo yo lo pinto, yo lo corto, le enseño a coser, y la verdad es que usted se lo pone, ¿verdad?, como para ser flexible, me dice, no mamá, Está loca. Después me pasa como Aurora. Y yo, como, como Aurora. Y me dice, sí, que la pinchó una gua y que se quedó dormida. Y yo, ¿cómo Fabiana? <risa> es decir, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo? Yo, yo, ¿Quién será Aurora, verdad? <risa> Ustedes se recuerdan, esa, esa eh, entonces, la bella durmiente. Sí, la bella durmiente Entonces yo, no, Fabiana. Tenemos una conversación importante en este momento. Todo eso son cuentos. Es como que yo hago un cuento con voz de dos perritos y los hagamos un dibujo y después le pedimos a alguien que lo ponga en una computadora. Son cuentos. Pero te voy a enseñar de las princesas de verdad. Y encontramos a la princesa Amalia Dolanda, que es espectacularmente divina. Y entonces ya, ¿verdad? Como que sabe qué es cuento y qué es realidad. Pero si en este momento nos ponemos específicas y empezamos a pensar realmente en las princesas de Disney te vas a dar cuenta de que la mayoría de las princesas tuvieron digamos como tocamientos o acercamientos individuos, es decir esta misma Aurora un hombre para que ella sobreviviera qué? la tuvo que besar a la mujer de valiente en este momento que es la pelirroja así con lo chuda grande es decir, a ella sus padres eh, la rifaron en un torneo para ver quién se casaba con ella. De igual manera, Ariel, la de la sirenita. ariela de la sirenita, fue una mujer que se enamoró en tres minutos de un mal, que hizo que quiera salir al mundo y que una mujer malévola, ¿verdad? U otra mujer malévola, este le quitara su voz a cambio de que ella pudiera estar con ese hombre, sin importarle que iba a perderse a ella misma. Y así sucesivamente pasa. También pasó con Pocahontas, que el papá la quería ofrecer y le dijo con cuál era el hombre que se tenía que casar. Y así sucesivamente. Entonces, la historia de ser una princesa, ¿verdad?, no está como tan bonita. Y lo que pasa es que no nos lo cuentan. Y esos son como los role models de um, lo que nosotros hemos estado escuchando y con lo que nosotros nos hemos estado programando. Así que no solo nos programa mamá y papá, nos programa también lo que vemos, lo, la publicidad que eh, estamos escuchando y definitivamente el entorno, el entorno en general. Entonces, por ese caso, no hay nada específico.
0: No, qué fuerte, o sea, como que nunca, soy demasiado fan de Disney, by the way, pero como que nunca me he puesto como a pensar como lo que había detrás, o sea, no sé, estoy, estoy sorprendida nada más. Dale, Nani. <risa> <risa>
1: eh, No, a mí también me genera curiosidad que a todo eso se le van sumando las experiencias, ¿verdad? Y las memorias que conservamos y los traumas y etcétera, entonces al final somos como un gran melting pot, ¿verdad? Es que una olla a la que uno le echa un poquitito de todo, de un montón de ideas y conceptos y, bueno, en, en este lenguaje, programaciones o programas que, que vamos acumulando toda nuestra vida, realmente. Y me gusta mucho esto que estabas diciendo, como de empezar a identificarlos como que me sirve o no me sirve para la vida, porque lleva o nos da una posibilidad y un poquito de esperanza a que tenemos algo, de incidencia y de elección en la forma en la que nosotros eh, pensamos y actuamos en consecuencia con nuestras creencias también, como que, no sé me imagino si alguien en este momento está pasando por un momento donde, a mí me encanta decir esto, que es como los momentos de transformación siempre vienen cuando uno se cansa de su propio cuando usted está mm harta -hmm. de, su, de, su, de su vida que usted sabe que de alguna forma algo tiene que cambiar, o sea, no puede seguir como están me encanta este ejercicio como de conciencia que trae la PNL para empezar a y tal vez tomar un poquito de decisiones, aunque sean pequeñas o poco a poco, eh, para empezar a hacer cambios
2: realmente en la vida de uno. Hay algo súper interesante, Nani, porque nos programaron que te hubiéramos miedo al, al miedo, por ejemplo, y el miedo es algo maravilloso, el miedo es una alerta de sobrevivencia que nos dice, vuelva a ver a la derecha y a la izquierda para que no le dé un cargo, el miedo es el que te dice, uy, 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 mejor deje de estarle mandando mensajitos a ese mail, porque se te va a complicar tu matrimonio, se te va a complicar tu, tu pareja, es el miedo el que nos dice, no gastes más de la cuenta, porque sabes cuánto lo que recibís, la tristeza, la tristeza es maravillosa, la tristeza tiene toda una enseñanza pedagógica. Cuando estamos, ahí no me importa nada, pero cuando estamos en tristeza nos decimos, uy, ese con marihuana o cocaína, o con las personas inadecuadas para yo seguir llegando a cimas, ha hecho de que en este momento la esté pasando mal. Entonces, nosotros tenemos que reconocer la vida con sus sombras y con sus luces, y que las sombras son maravillosas. Entonces, cuando yo hablo con las personas, les digo, la vida es la vida, no es como que uno hace un pro, ¿verdad? Porque yo digo programas, yo hago programas, autodesprogramaciones, yo genero esperanza en el futuro a la gente, que la mayoría de personas necesita sentir un futuro esperanzador, pero no un futuro esperanzador porque yo le programo que se va a ganar 100 millones de dólares y que su proyecto va a ser el mejor proyecto del universo. no lo que sí le enseño a su mente es que tiene las capacidades para sobrellevar cualquier referencia de la vida real. Es decir, obstáculos en los procesos, si es que estás haciendo un, eh, algo emprendedor, entonces, de que puedas llevar paciencia de lo que te pide el sistema tributario, de que tengas paciencia y que tengas estrategia para reconocer que no a los tres meses ni a un mes o tal vez hasta el año vas a empezar a poder recibir dinero sobre todo ese esfuerzo y esa energía y es lo que yo le digo a la gente tratar de que nuestra mente sea nuestra aliada reconociendo que estamos en la vida real que la estadística es real hay gente que se va a morir hay gente que se va a enfermar hay, yo uno se va a enfermar uno puede tomar malas decisiones pero eso no significa que mi vida será un fracaso
0: escuchándote con el ejemplo que decías por ejemplo del miedo y con la pregunta de que si esto me no está funcionando o no Digamos que en mi caso, por ejemplo, siento como un desbalance ahí. O sea, como que siento, porque la sufro como de ansiedad en algún momento de mi vida y la ansiedad desde mi perspectiva, lo que me he dado cuenta es como que es como el miedo a ciertas cosas y demás. Entonces siento que, es, digamos, que es algo que no solo yo estoy como pasando o navegando, sino que creo que es como un ejemplo que podría funcionar para las personas que nos escuchan. Y es como... Lo que me gustaría como pedirte es más o menos cómo se abarcaría esto, por ejemplo, en una sesión con vos. O sea, ¿cómo funciona una sesión de PNL? Te lo voy a enseñar y te lo voy a dejar muy claro, porque
2: lo primero que tenemos que hacer es reeducación mental. Entonces, te voy a enseñar conceptos para que tú puedas comprender muchísimo mejor cómo funcionamos con la mente. ¿Ok? ¿Te suena? Ok, dale. Primeramente, Jimé, primeramente. Hay una diferencia entre el miedo y la ansiedad. Y tú tienes que estar muy clara en eso. ¿Cuál es el miedo? El miedo es que yo salgo a mi jardín y hay una culebra. Y uno dice, ¿qué miedo? Me salió una culebra. Es verdad. Está la culebra. Se mueve. Y la ansiedad es, no voy a salir a mi patio porque creo que hay una culebra.
0: Uh -huh. La
2: ansiedad ficticia, la ansiedad mental, por eso... En terapia, en los procesos de facilitación de cambios, se trabaja muy bien. Porque sabemos que es mental. Pero yo te recomiendo que cada vez que tú tengas ansiedad, cada vez que estás planificando algo en tu mente que va contra tus emociones, que va contra ti. Ahora que me dices que te gusta Disney, mete a Mickey Mouse. mete a Mickey Mouse en la imagen. Sentís que te va a ir mal en una conversación. Que esté ahí las dos personas que están conversando y Mickey Mouse. Y vas a ver que de un momento a otro también le parece ridículo, 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 y los niveles de ansiedad van a bajar, porque al final acabo ridículo. ¿ok?
0: Ok, entonces de lo que te estoy escuchando es como tratar de cambiar estos mismos como programas que tenemos y empezar como a asociar tal vez como esas áreas de nuestra vida que no están saliendo como tal vez nos gustaría que salieran con no sé cómo decirlo como con Referencias ridículas. Referencias. Okay, ridículas. Okay. Referencias Digamos,
1: ridículas. sí Es como un hijacking, que... ¿verdad? Como inter, uh -huh. intervenir y hacerle como un boicot a los pensamientos con cosas. Como cuando uno le decían, cuando usted está haciendo una presentación, imagínese a todo el mundo chingo, ¿verdad? Uh -huh. Exacto. Uh
0: -huh. Uh -huh. O okay. imagínese a su ex eh, en el baño. <risa> <risa> Sí. ¿Y qué otros temas te llegan a consultar, digamos? ¿Cuáles son los temas con los que en general tenemos que lidiar más las personas?
2: Bueno, yo creo que la, la primera referencia más importante es que las personas sienten que no, no, no son totalmente aceptadas en el sistema. Que para hay una programación mental súper dura que se llama la programación mental del 100. Entonces tengo, en mi caso, tengo que ser 100. 100 como mujer, 100 como mamá, 100 en la U, 100 como profe, 100 como comunicadora, 100 de plata, 100 de buen humor, eh, 100 físicamente. Y definitivamente eso es muy, muy cansado, Jimmy. Yo voy a la universidad y yo soy experta en PNL y me va muy bien en mi trabajo. Pero si ustedes creen que yo me saco 100 es en la U, como digo yo, es decir, nada que ver, si yo me puedo sacar un 70, un 71 y hago el menor esfuerzo posible, pues lo haré, porque si me ganó, es decir, si yo me gano el 100 en la U, me quedo con mis hijos. Entonces decidí de que no voy a hacer un 100 en la U, que voy a hacer el 70, que voy a pasar. Yo no puedo ser la 100 de amiga, porque esa 100 de amiga significaría que no, le, no pudiera pasar ni a la U, ni digamos como con mi pareja, porque tengo muchas responsabilidades.
1: Uh -huh. Ahorita hablando, cuando te escucho hablar de esto, pienso mucho en, en cómo nosotras también estamos como explorando y tal vez desmenuzando esta palabra intensa, que es una palabra que pues a nosotros la agarramos como un ancla porque puede significar muchas cosas y uno de, de los temas que recurrentemente hablamos es cómo redirigir esa intensidad, ¿verdad? Como que qué podría ser una forma... En, en tu lenguaje como útil o inútil de abrazar nuestra intensidad, ¿verdad? Hay formas a donde si uno quiere ser intensa, digamos que lo, lo traduzco al ser un cien sí tuyo, ¿verdad? Si yo quiero ser intensa en todo lo que hago en mi vida, probablemente voy a estar muy cansada, ya está mal dormida, en algunas cosas voy a quedar mal, me voy a dar muy dura a mí misma cuando no lo logro todo, ¿verdad? Pero, ¿qué significa ser poder ser intensa y tal vez pueda significar también ser quien yo quiero ser, o sea, es más como un, como un statement de autenticidad también, como de ser intensamente auténtica en lo que para mí es importante en este momento, que dicho sea de paso, también puede cambiar con los años y, y de momento a momento. Entonces me gusta mucho como agarrar esta lección que estás hablando de ser el 100 y también traer un poquito más cerca de, de este concepto de intensas que nosotros hablamos, ¿verdad? Como que tratar de empezar a resignificar intensidad a no es que estoy siendo todo el 100, sino que estoy siendo intensamente auténtica en lo que a mí me agrega valor como persona. O intensamente que
2: útil, Nani, O intensamente útil. Es decir, uh -huh. llevo mi vida intensamente útil, es decir, estoy enfocada a construir una realidad diferente. Y lo estoy haciendo útil, intensamente útil, me parece. Mm -hmm. Que esa es como la posición que quieres decidir, sí o no, Sí,
1: exacto. En tu lenguaje creo que sería así, gracias por traducirlo, pero por ahí vamos, ¿verdad? Como que a nosotros nos encanta abrazar la intensidad, pero, pero siempre viene como con, esa, con ese warning, ¿verdad? Como que tampoco estamos dándoles el full permiso a que, ¿verdad? Traten de llevar todo al extremo porque porque también creemos en toda esta serie de decisiones que tenemos que tomar para tratar de lograr, no sé si es la utilidad o la felicidad o la plenitud como sea que lo queremos decir. Um, pero bueno, nos vamos a hacer un súper breve, fuerte comercial y después de este break volvemos con más de Glorimora y más de PNL aquí en Que Intensas por Amplify Radio. Ya volvemos.
0: Estamos de vuelta con
1: más de Que Intensas aquí por Amplify Radio y hoy tenemos a Glory Mora, que es experta en PNL y estamos hablando no solamente de qué es PNL y de cuáles son aquellos programas que nos rigen un poco nuestro comportamiento, creencias y formas de actuar, pero ahorita Glory nos iba a regalar una forma también de empezar a uno practicar con uno mismo en PNL. Y también tenemos algunas preguntas, como por ejemplo, cómo llegó Glory a descubrir esta mar maravillosa herramienta que que obviamente en, en su experiencia le ha traído, pues, muchísima plenitud. Así que, Gloria contándoles un poquitito en el orden que vos querás.
2: Bueno, es muy, es muy fuerte, al final, yo digo muy fuerte, muy intenso lo que me pasó, pero me, me parece que en este momento eh, fue un maravilloso regalo. Este, yo quedé viuda a los 28 años, yo en este momento tengo 36, quedé viuda y era una vida no tradicional. Cuando te digo que era una vida no tradicional es que yo estaba, yo me había casado con un hombre maravilloso, eh, éramos los dos eh, deportistas prácticamente alto rendimiento, eh, estábamos en, en Augusta, en, en Georgia, él iba a ser un medio Ironman, tenía 32 años, al otro día se fue a entrenar, y yo me fui a entrenar eh, a correr, me fui a correr 21 kilómetros porque al mes siguiente teníamos una maratón juntos en, en, en Estados, también, y llego yo al entrenamiento y el mae no llegaba, y yo estaba con la mamá y yo decía, ¿cómo no llegaba? Yo dije, no, no, es decir, mañana tiene un evento de seis horas, no llega, no llega, no llega, y yo dije, no, algo le pasó me voy ahí donde una patrulla de policía me dice, sí, alguien se cayó, se cayó en la bicicleta vamos, nos montaron en la patrulla llegamos al hospital había como un militar ahí esperándonos afuera, yo decía, sí, me van a decir una súper mala noticia, y no era que, sí, por allá está, yo lo traje estoy, estoy aquí haciendo nada prácticamente entro, el maestro estaba bien digamos, es decir golpeado pero bien, pero yo veía mucho, mucho movimiento, mucho movimiento, mucho movimiento, eh, la mamá no sabía hablar muy bien inglés, mi inglés es manejable, digamos, pero andaba buscando un traductor en, en el español, eh, porque sabía que la mamá no sabía hablar inglés, y cuando llegaron, dicen, no, es decir, eh, le hicimos unos exámenes, y prácticamente eso fue en cuestión de 45 minutos, no hicimos unos exámenes y él tiene lucemia, y nosotros como que tiene leucemia no, no, es decir, esta gente no sabe nada de lo que él, él tiene baja las plaquetas porque eh, hay dengue en Costa Rica y ellos no saben de dengue, y no, se dieron los estudios, los estudios los estudios, le empezaron a hacer la quimio por allá, nos volvimos a Costa Rica, le siguieron la quimio ahí en el Hospital México, y a los dos meses y medio muere. Eh, digo, obviamente es un proceso como súper fuerte, ¿verdad?, de, de un momento a otro, como estas, este hombre súper deportista, con 32 años, cómo se había tirado todo este entrenamiento, súper, ¿verdad?, intensivo, y... Mi posición y, y ahora que yo veo mi programa mental era de salir adelante y póngale a la vida. Y eh, para mí y para los que me amaban, digamos, en mi familia, era un programa mental maravilloso. Gloria está bien, Gloria está tranquila, Gloria le quiere poner a la vida, porque ey, es decir ya él se murió y ahora ya yo estoy, digamos, a volver a comenzar de nuevo. Pero en el sistema normal, ¿Cómo era posible que yo estuviera también? Si yo tenía que estar vestida un año de negro, ¿cómo, es decir, ¿cómo es esto? Y, y me afectaba mucho, porque, porque obviamente proponían que yo no lo quería, proponían que yo eh, tenía como una falta de educación, una falta de respeto hacia la familia de él, porque estamos asociados, y el programa mental es que la viuda tiene que morir prácticamente también con la otra persona. Entonces, eh, yo trabajaba en Grupo Nación, en Grupo Nación me dieron una charla TNL como de dos horas y yo dije, sí, es esto, yo tengo programas mentales diferentes y esto es lo que yo quiero ayudarle a la gente y quiero enseñarle a la gente de que, de que si yo tengo que escoger entre morirme con alguien que murió a querer salir adelante, ¿verdad? Te voy a hacer Barbara Glory para que salgas adelante. Y entonces ahí comenzó un proyecto maravilloso de mi vida a los cuatro meses, gracias a Dios, este, ya pude renunciar de mi trabajo, dedicarme al 100%. Ahí en ese pase de tiempo conocí al papá de mis hijos, me casé con él, tuve dos enanos, eh, me divorcié de él, también porque empecé a darme cuenta de que tenía programas mentales inútiles. Había una parte de mí. Que, que quería continuar con la familia y con un montón de estrategias en aquel momento y que ya no combinaban con mi vida ni con lo que yo consideraba que le venía bien a mi vida. Entonces yo eh, me enamoré de algo que sé que las personas tienen que conocer, tienen que conocer cuáles son los programas mentales que tenemos y, y empezar y poder decir, bueno, puedo escoger otra cosa, puedo escoger otro espacio, puedo escoger otro camino, hay otros caminos, otras estrategias, porque la mayoría de personas solo tienen una estrategia, nos programaron a qué, hay que ir al kinder, a la escuela, al cole, a la universidad, trabajar y jubilarse pero si yo voy al cole y después trabajo, uy no, seguramente algo me va a ir mal, entonces toda mi vida paso creyendo que como no hice el ciclo que, me, que programaron, en la vida no me va a ir bien y no es cierto. Y no es cierto. Entonces, también nos programan cómo tenemos que ser en pareja, ¿verdad? Entonces, yo conozco al Alma, es mi amigo, y somos novios, nos comprometemos, nos casamos y después somos padres de familia. Y si no es así, entonces la cosa está mal. Y también el programa mental de que si somos novios en algún momento nos tenemos que casar y, si, y si, no, no, si no nos vamos a casar, entonces mejor terminemos porque hay que casarse y si somos ya esposos tenemos que tener hijos y si no tenemos hijos estamos fuera del sistema y eh, bajo este, ¿verdad? Estos escenarios, yo dije, no, yo tengo que ser una voz y, y empezar a enseñar a la gente eh, qué son programas mentales, eh, qué hay en otras estrategias que la felicidad no es lo que nos programaron, eh, ¿verdad? Porque muchas personas viven en, 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 en el programa mental de la fantasía y que la fantasía es prácticamente un, un idealismo de cómo tiene que ser la vida y si no es así, entonces yo no puedo ser feliz. Entonces, eh, día que estoy yo eh, creando una realidad que primero fue para mí, porque yo estaba totalmente programada. El que dirán para mí era el de,
1: um,
2: ¡Caos! Y en este momento eh, considero que, que, que puedo sobrellevar la vida. Que eso, eso es para mí muy importante, sobrellevar la vida. Y veo el regalo de la muerte de Rigi, se llamaba Rigi, como un regalo para, para todas estas personas que en los últimos ocho años. Este les he enseñado y les he ayudado uno a uno en crear nuevas realidades, entonces para mí Ricky me hizo un gran regalo y esa es mi creencia y de ahí me agarro, ¿verdad? porque obviamente perder a las personas que amamos es algo desafiante pero sí lo podemos transformar, podemos transformar el dolor en inspiración y ese, eso es lo que hice
0: wow.
1: me siento muy honrada y agradecida que hayas <risa> contado esta historia que obviamente fue algo importante, ¿verdad? Un punto de inflexión en tu vida y, y te agradezco la confianza también y la vulnerabilidad con la que lo contás. Eh, me ha inspirado mucho en la forma que hablas también. y ya, Yo también le, agra le agradezco toda esa experiencia que tuviste porque qué bonito ver tu energía colocada de esta forma, ¿verdad? Y qué bonito esto que compartís para que nos demos permiso de vivir una vida realmente auténtica para cada uno de nosotros. Y en inglés hay una expresión que dice marching to the beat of your own drum, ¿verdad? Como que yo estoy marchando al compás de mi propio tambor, no tengo que ir al ritmo de otra persona, tengo que ir a mi ritmo, ¿verdad? Y poder empezar a dar herramientas para tomar las decisiones de cómo querer, cuál es nuestro ritmo de vida que realmente queremos, me parece tan bonito y... Y nada, me siento muy agradecida con, con el storytelling. <risa>
2: Pura vida. Ahora quiero enseñarles a autoprogramar. Y me sí. quisieras autoprogramarte en algún espacio de tu vida. Algo que vos consideras que, que, que hay un tema, un departamento. No nos tenés que decir cuál. Y yo te puedo dar una frase de autoprogramación mental. Eh, la autoprogramación es esta base de la repetición, nos dijeron tanto, diga hola, diga hola, diga hola, cada vez que alguien llegaba, que inmediatamente ya decimos hola, entonces autoprogramarnos es elegirnos bajo uh, palabras, porque nuestras palabras generan imágenes mentales, y esas imágenes mentales generan nuestro accionar y nuestros estados emocionales, es muy diferente de decir, tengo depresión, a estar sensible, ¿cierto? Tengo depresión, la imagen uh -huh. mental es catastrófica, y entre más usted se la diga, más se asocia. A estoy sensible, es, pues, pucha, hay, hay circunstancias en la vida donde estoy un toque más afligida. Entonces es muy importante lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Yo tengo este curso que se llama Frases que curan, y esas frases que curan, es un programa de frases universalmente programables para todos. Y me gustaría compartirle cinco. Pero a jim darle un regalo específicamente para ella. Entonces Jimmy, bueno Dinane, si vos querés uno también, yo te lo doy. Pero Jimmy, dígame.
0: A mí me encanta ser conejillo de indias, así que de una dígame. vez hagamos el de la ansiedad. Porque creo que es un tema, de hecho uno de nuestros episodios fue con Chris Gomar. Ya hablábamos de ansiedad y es uno de los episodios que más descargas tiene. Entonces creo que es un tema con el que muchas personas conectan también. El de la ansiedad.
2: Muy bien. El de la ansiedad, yo a mí me gusta mucho una frase que dice así. La paz empieza en mí. La paz empieza en mí. ¿Cómo puede comenzar la paz en ti, Jim, La paz puede comenzar en ti con una respiración, la paz puede comenzar en ti cuando vas a meter a Miki en el programa, la paz empieza en ti cuando tú haces lo que tienes que hacer, que ahí viene la segunda frase, que es una muy importante. Es decir, cuando la paz empieza en mí, es reconocer de que tengo tendencia a generar imágenes mentales que van contra mí, pero la paz empieza en mí, significa de que yo también puedo tener tendencia a que la paz esté dentro de mí, así que la paz empieza en mí, creo que es una frase que te va a recordar de que vos puedes accionar un montón de cosas para que la paz esté en ti, tú has vivido paz, tu, tu cuerpo sabe que es estar en paz, tu cuerpo sabe cómo se respira en paz, cómo se piensa en paz, cómo se duerme en paz, cómo está flojo tu cuerpo cuando estás en paz, tenés que recordárselo más, de que vos sos paz. Es decir, vos estás totalmente al otro lado de la guerra, ¿cierto? Al otro lado, vos, yo creo que este espacio ustedes lo tienen porque están al lado de las cosas que le hacen bien a los demás. Entonces la paz está muy dentro de ti. Ahora vamos a entenderla más y más y más. Ese, esa es una frase que... que Ojalá la conectes mucho con tu realidad,
0: ¿ok? Me encanta.
2: Aquí okay. está, la paz empieza en mí.
0: Ay,
1: qué lindo, me encanta, vamos a hacer un post de eso.
0: <risa> okay.
1: Y bueno, Gloria, mira, te cuento, estamos llegando cerca del final del episodio, entonces te vamos a dar un par de... Sí, ya estamos llegando casi al final de la hora, entonces estos regalitos que nos ibas a dar contános y después cuando termines por favor uh -huh. contanos cómo pueden aprender más de vos la gente que nos está escuchando, entonces luego nos contás si te encuentran en cuáles redes sociales, en cuáles canales para que cada vez la gente pueda aprovechar más de todo este conocimiento tan maravilloso que nos estás compartiendo hoy
2: ok, cuatro frases que faltan, mis sueños necesitan de mí, tus sueños necesitan de ti de tu agenda, de tu prioridad, de tu energía, a veces de tu dinero. Tus sueños necesitan de mí, ¿ok? Mis sueños necesitan de mí. Yo actúo sobre eso. Yo hago que las cosas sucedan. Yo hago que las cosas sucedan para mis sueños, para mi vida. Yo hago que las cosas sucedan para que la paz empiece en mí. Hay uno que me encanta que dice, disciplina es hacer lo que tengo que hacer aunque no me guste disciplina es hacer lo que tengo que hacer aunque no me guste. Estamos programados de que si no me gusta no lo hago. No, señora. Hay cosas que hay que hacer aunque no me guste. Fabiana se tiene que lavar los dientes aunque no le guste porque eso le viene bien a la vida. Es útil para ella. Y cierro esta frase que dice esto también pasará. El COVID también pasará. La ansiedad también pasará. Esa es una de las frases de Milton Erickson, el himnoterapeuta más influyente del siglo XX, donde observaba con las personas y veía que está en una situación, pero observaba sus sesiones diciendo: Esto también pasará y mi voz se irá con ustedes. Así que, chicas, muchas gracias por um, este espacio. Pueden conseguirme, por lo general, estoy más activa en mi Instagram, que se llama Gloriana Mora, la profe de PNL. Tengo un montón de cursos pregrabados para que puedan conectar con productos que, como le digo yo a la gente, yo compraría. Es decir, yo compraría. Es decir, a mí me gusta nombrar a la gente que escuche, que tenga algo que yo diría, a esto le invierto. Y hay de bajar de peso, está frases que curan, está neuroobjetivos, hay patrones persuasivos para las personas que están en ventas, hay de neurocrianza, hay de autoestima como el método del cambio pero sobre todo, sobre todo, sobre todo van a estar en una plataforma que les ayudará a encontrar nuevas opciones, nuevas estrategias, tal vez creencias que te van a funcionar para que disfrutes más la vida. Así que eh, la página es www.grandesmentes.pnl.com y muchas gracias a las intensas, estas dos intensas maravillosas que están creando esta realidad para que todas estemos mejor y bueno, Gracias, gracias de corazón. Gracias en el pasado, en el presente y en el futuro, en los tres eh, términos de la vida. ¿Ok?
0: Demasiado gracias, Gloria, por habernos mm. acompañado hoy. De verdad, okay. mm -hmm. que qué una frase, y un pensamiento con el que me voy después de hablar con vos y es como analizar qué no está funcionando para mí. Y es algo que puede sonar como medio básico, pero no lo es y no es, algo, no es una pregunta que nos hacemos con tanta frecuencia. Entonces, te agradezco como el hecho de que Haber traído esta pregunta a la mesa Y a todas las chicas que, que nos escuchan, así que gracias Lori por habernos acompañado hoy Vayan a visitar el Instagram Recuerden seguirnos a nosotros también en Instagram Como Que Intensas Podcast Y Amplify Radio como Amplify Radio, Radio. Nos vemos el próximo mes. Chao 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 chicas